0: chương 7 tu tập chánh niệm có hai con đường như kinh pháp cú đã diễn tả đó là bát tà đạo và bát chánh đạo đường này đến thế gian đường kia đến niết bàn tỉ kheo đệ từ phật phải ý thức rõ ràng bát tà đạo và bát chánh đạo có khởi đầu chung là xúc phát sinh thọ tưởng và tại đây sẽ phát sinh chỗ rẽ nếu tà niệm khởi lên sẽ phát sinh lộ trình bát tà đạo nếu tránh niệm khởi lên sẽ phát sinh lộ trình bát chánh đạo vì ý nghĩa chỗ rẽ này mà trong tương bộ kinh đức phật mô tả trong bài cỗ xe thù thắng cỗ xe đến niết bàn ngài đã nói rõ niệm là người đánh xe như vậy để chấm dứt khổ phải chấm dứt lộ trình bát tà đạo và khởi lên lộ trình bát chánh đạo Việc duy nhất cần làm ở đây là làm cho chánh niệm khởi lên. Do vậy, tà niệm sẽ diệt. Nhưng chánh niệm cũng vô ngã. Không ai có thể điều khiển làm cho chánh niệm sinh lên hoặc diệt đi được. Vậy phải làm thế nào? Chánh niệm hay tà niệm được phân biệt bởi nội dung của niệm. Nếu nội dung của niệm nhớ đến cái này là gì? đặc tính thế nào? Dễ chịu, khó chịu hay trung tính? Đây là tà niệm, nội dung là vô minh, ta của ta. Nếu nội dung của niệm là nhớ đến chú tâm các cảm giác khi nó xảy ra, đây là một trong những nội dung về minh của Tư Thánh Đế, thì đây là chánh niệm. Một, tà niệm và chánh niệm. Tà niệm hay chánh niệm quyết định ở nội dung của niệm nhớ đến, mà nội dung của niệm hoàn toàn tùy thuộc vào những thông tin nổi trội trong ADN, Ví như có một bao đồ đặt trên xe đang di chuyển, trong bao có nhiều loại hạt to nhỏ khác nhau, gạo, mè, hạt điều, quả chanh, táo. Nếu bây giờ đổ vào bao một ít hạt mè, và nếu thỏ tay vào bốc ngay sẽ bốc ngay hạt mè. Nhưng chỉ khoảng thời gian ngắn sau, nếu thỏ tay vào bốc thì sẽ bốc được quả táo. Cũng y như vậy, tại thời điểm niệm khởi lên, nó sẽ bốc ngay thông tin nào nổi trội nhất trong kho chứa. Thí dụ như trước khi đi ngủ đặt đồng hồ báo thức và nhớ đến 4 giờ sáng sẽ dậy Thông tin này được lưu vào kho chứa và nó sẽ nổi trội ở trên cùng Lúc chuông báo thức 4 giờ sáng vang lên tai tiếp xúc với thanh trần và khởi lên lộ trình tâm Niệm sẽ tóm lấy thông tin nổi trội và do niệm như vậy tư duy khởi lên phát sinh ý thức biết được đến giờ phải thức dậy nhưng cũng 10 giờ đêm nay thiết lập nội dung niệm như vậy cho một tuần sau thì một tuần sau vào lúc 4 giờ sáng khi chua báo thức vang lên tai tiếp xúc với tiếng lộ trình tâm khởi lên nhưng niệm không nắm được thông tin này vì nó đã bị các thông tin nổi trội khác phát sinh trong một tuần che lấp và chìm xuống dưới nên ý thức khởi lên nhưng không hiểu có chuyện gì xảy ra buổi sáng thức dậy ngồi thiền sẽ dễ dàng hơn buổi tối vì qua một đêm ngủ các thông tin trong kho chứa đã bị nén xuống nên thông tin về chú tâm được thiết lập sẽ nổi trội và chánh niệm sẽ khởi lên dễ dàng sau một ngày có rất nhiều thông tin nổi trội khác và thông tin chú tâm không phải là nổi trội nhất trên chánh niệm khởi lên khó khăn hơn đặc biệt nếu buổi chiều có một trận cãi nhau tơi bời giận dữ tức tối thì tối đó khi ngồi thiền chỉ nhớ đến những điều xảy ra hồi chiều là chủ yếu Thông tin về vô minh ta và của ta rất nổi trội từ vô thủy là nhân cho tài niệm khởi lên. Thông tin về minh từ Thánh Đế vừa được thiết lập. Nếu không khéo tu tập sẽ bị chìm, bị nhắn xuống nên phải thường xuyên nghe, trao dồi từ Thánh Đế, thường xuyên tu tập để kích hoạt khiến những thông tin này luôn nổi trội trong kho chứa. Là nhân cho tránh niệm khởi lên dễ dàng và liên tục. Vì vậy, việc giữ giới, đặc biệt là năm giới, là điều kiện tiên quyết cho tránh niệm khởi lên Một người không giữ giới thì nhớ đến niệm của người ấy Hướng đến tìm cầu hạnh phúc, lạc thú nơi trần cảnh Sẽ luôn là những thông tin nổi trội trong kho chứa Và tà niệm luôn khởi lên, không có nhân duyên cho tránh niệm phát sinh Một ví dụ về tà niệm và tránh niệm Lúc 10 giờ tối trước khi đi ngủ, thiết lập thông tin với nội dung Bốn giờ sáng nghe chuông báo thức thì dậy. Đến bốn giờ sáng khi chuông báo thức vang lên, lộ trình tâm khởi lên và do niệm kích hoạt, tư duy khởi lên sẽ phát sinh tâm biết ý thức, đã biết đến giờ dậy. Nhưng đa phần vẫn nắn ná, mù nướng một lúc, cho dù thời gian rất ngắn rồi mới dậy được. Trong thời gian nhùng nhàng như vậy, khổ đã khởi lên. Đích thị đây là lộ trình bát tà đạo, và niệm này là tà niệm vì nó phát sinh khổ Nếu 10 giờ tối thiết lập thông tin với nội dung Nghe chuông báo thức thì phải dậy ngay Nếu không dậy ngay, ngủ nướng, nhùng nháng như trước Thì rất khổ, dậy ngay là không khổ Nội dung của niệm này là tứ thánh đế là chánh niệm Vì vậy khi đồng hồ báo thức vang lên Lộ trình tâm khởi lên trong đó Tâm biết ý của ý thức mang nội dung của chánh niệm này lúc đó sẽ dậy ngay không có nhùng nhằng và khổ sẽ không có mặt nếu ai thực hành chánh niệm này trong một tuần liên tục thì sẽ kinh nghiệm được sự chấm dứt khổ hoàn toàn do ngủ nướng đây chính là lời dạy của đức thế tôn trước khi đi ngủ phải hướng niệm đến lúc ngồi dậy chỉ cần tu tập chánh niệm nhớ đến chú tâm các cảm giác đang xảy ra thì sẽ có tránh tinh tấn, tránh định tỉnh giác, tránh tư duy, tránh tri kiến, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng tuần tự khởi lên theo định luật duyên khởi. Nếu không có tránh niệm thì bát tránh đạo không khởi lên. Dù biết rằng phải chú tâm liên tục, nhưng nếu việc tránh niệm không khởi lên thì chú tâm không thể xảy ra. Cho dù biết nói lời từ ái trước mặt và sau lưng người khác là hành vi tốt nhưng chánh niệm nhớ đến việc nói lời từ ái không khởi lên thì không thể nói lời từ ái được sự tu tập chánh niệm không phải chỉ với cảm giác hơi thở vô xa hoặc cảm giác phòng xẹp ở nơi bụng mà phải thực hành với sáu loại cảm giác đang liên tục xảy ra sự tu tập là để hình thành một thói quen mới bát chánh đạo và loại đỏ bỏ thói quen cũ bát tà đạo thói quen bát tà đạo như một đường rãnh khắc sâu lên đá mỗi một lộ trình bát chánh đạo khởi lên là mài mòn từng chút một vết khắc bát tà đạo và hình thành một vết khắc mới bát chánh đạo. Hai lộ trình tu tập thực hành bát chánh đạo siêu thế là sự thực hành chánh niệm và do có chánh niệm nhớ đến chú tâm mà hành vi chú tâm chánh định xảy ra. Do vậy cũng có thể xem thực hành bát chánh đạo là thực hành chánh định nghĩa là sự thực hành chú tâm liên tục đối với những cảm giác đang xảy ra a à, tọa thiền là sự thực hành quan trọng nhất việc tọa thiền sẽ hình thành thói quen chú tâm được nhanh và hoàn chỉnh từ đó có thể phát triển thói quen chú tâm này khi đi đứng khi làm việc nghĩa là phát triển thói quen chú tâm trong toàn bộ đời sống khi tọa thiền hành giả có thể nhắm mắt và các cảm giác cần phải chú tâm bao gồm cảm giác trên thân hơi thở vô gia cảm giác âm thanh cảm giác pháp trần ý tiếp xúc với pháp hành giả chỉ cần chú tâm những cảm giác đang xảy ra trên thân đan xen với các cảm giác hình ảnh tư tưởng trước mặt cảm giác pháp trần đan xen với hơi thở và cảm giác âm thanh cũng được chú tâm đan xen như thế chú tâm liên tục xảy ra có nghĩa có chánh niệm liên tục phát sinh nên bát chánh đạo liên tục khởi lên và bát tà đạo bị nhiếp phục. Về phương diện định, nhờ phát triển chú tâm liên tục như vậy, hành giả sẽ kinh nghiệm được tự thấy, tự biết các bậc thiền từ sơ thiền đến tứ thiền, như Đức Phật đã khẳng định, một cách không khó khăn, một cách không phí sức, một cách không mệt nhọc, hành giả sẽ kinh nghiệm tự thấy tự biết được trạng thái hiện tại lạc trú của các bậc thiền này về phương diện trí tuệ do chú tâm liên tục làm chấm dứt lộ trình bát tà đạo nên không tìm hiểu phán đoán đánh giá những gì đang xảy ra hành giả kinh nghiệm tâm biết như thật tâm biết trực tiếp tỉnh giác và tâm biết ý thức tránh kiến kinh nghiệm được những gì được thấy được biết không yêu thích không chán ghét độc lập không ràng buộc giải thoát không hệ lụy chúng đến rồi đi sinh rồi diệt hành giả kinh nghiệm được sự bình thản sự vắng mặt khổ Ngoài ra, kinh nghiệm được trạng thái hiện tại lạc trú Là thánh lạc, lạc, là tránh giác lạc An tịnh lạc Lạc này tương phản hoàn toàn với dục lạc thế gian Là phàm phu lạc Ô uế lạc, bất tịnh lạc Sự buông xả niềm vui, hạnh phúc lạc thú ở đời Vui ít khổ nhiều, não nhiều Mà nguy hiểm càng nhiều hơn Xảy ra một cách tự nhiên Không cần phải dụng công b Thực hành khi tọa thiền phải là cuộc sống thực. Thực hành với tất cả những gì đang xảy ra, chứ không phải chỉ bực tâm nơi một đối tượng hơi thở vô, hơi thời xa, rồi tìm hiểu nó. Đó cũng chỉ là thay đổi đối tượng hoàn cảnh. Thực hành như vậy nên phát triển ra cuộc sống rất dễ dàng. Cùng một cách thức chú tâm ấy khi đi, đứng, làm việc, ăn uống, sự thực hành liên tục làm cho hành giả luôn có chánh niệm, và thiện xảo trong tu chỉ và quán ở mọi lĩnh vực. Hành giả sẽ kinh nghiệm được sự vắng mặt khổ và cuộc sống của vị đó sẽ thay đổi. Tuy nhiên sự tu tập không thể nào toàn triệt. Một số thời gian trong ngày, tâm bắt tà đạo vẫn khởi lên vì nhân của tà niệm là lượng thông tin. Vô minh ta của ta vẫn tồn tại trong ADN. Sự vắng mặt của khổ chỉ xảy ra khi bắt Chánh đạo có mặt điều này gọi là khổ được nhấp phục chứ không phải là khổ đoạn diệt c đột chuyển sự đoạn tận khổ của vị a la hán dù là người tại gia hay xuất gia việc tu tập bát chánh đạo phải thiện xảo trong từng lĩnh vực riêng biệt tọa thiền đi kinh hành thiền nằm tắm giặt ăn uống thỉnh thoảng nên tham gia khóa tu mười ngày tích cực tịnh khẩu hoàn toàn trong khóa thiền không liên hệ với bất kỳ ai Mỗi ngày tọa thiền 10 tiếng đan xen với các tư thế khác nhau. Mục đích của khóa tu tích cực này là để tâm bát chánh đạo khởi lên liên tục từ lúc thức dậy đến khi ngủ. Nếu tâm bát chánh đạo này liên tục nối liền trong 7 ngày thì có thể xảy ra sự đột chuyển. Khi điều này xảy ra thì ai cũng tự thấy, tự biết một cảm giác khác lạ chưa từng có vì thông tin về cảm giác này chưa bao giờ có mặt trong ADN. Đó là sự xóa bỏ hoàn toàn những thông tin vô minh ta của ta trong kho chứa ADN. Sự đột chuyển này đoạn diệt hoàn toàn nguyên nhân phát sinh tà niệm, đoạn diệt hoàn toàn nguyên nhân phát sinh lộ trình bát tà đạo. Đó là sự đoạn diệt tận khổ, không còn tái sinh, mình được thiết lập vững chắc, và từ đây trở đi lộ trình tâm hoàn toàn là bát tránh đạo. Đây chính là đích đến cuối cùng quả vị A-La-Hán. Khi xảy ra lộ trình tâm bát Chánh đạo, do nội xúc này khởi lên, tránh tư duy sẽ phát sinh tránh kiến, biết rõ đây là niết bàn, sự đoạn tận khổ đau. Cảm giác này chỉ tồn tại trong vài ba phút vì thân thể sẽ thay đổi và cảm giác khoác khởi lên, tuy vậy tâm vì ấy đã thay đổi tận gốc rễ mọi toan tính dự định trách nhiệm lo lắng tự nhiên xây dựng và tự thấy tự biết một cách minh bạch không một chút băn khoăn do dự những việc cần làm đã làm không còn việc gì phải làm nữa tuy thấy như vậy biết như vậy nhưng hoàn toàn bình thản hoàn toàn tĩnh lặng không hề có một xúc động nào đây chính là chánh trí mà đức phật thường nói đến trong kinh điển vì ấy biết sinh đã tận, phạm hạnh đã thành những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái này nữa. đề Cơ hội cuối cùng Sự tu tập bát Chánh đạo là thiết thực hiện tại, kinh nghiệm khổ diệt của hữu học đạo, thay đổi cuộc đời, giảm thiểu được khổ đau và cuối cùng đạt được mục đích, tránh trí trong hiện tại. Nếu bục mục đích này chưa được hoàn thành, vô minh ta của ta chưa được xóa bỏ trong ADN thì còn một cơ hội cuối cùng là trong tiến trình chết tại đây có thể chấm dứt được tái sinh đối với những người đã thấy biết như thật từ thánh đế phải chấm dứt được ý nghĩ sẽ còn tái sinh vào đời sau ý nghĩ tái sinh cho dù đời sau tốt đẹp cao quý đến mấy đi nữa cũng phải được chặt đứt tận gốc rễ chẻ ra phơi khô đem đốt và giải cho đó xuống sông Phải thiện xảo trong hành thiền ngay cả tư thế nằm, đặc biệt chỉ có thể tu tập thành công tư thế nằm khi thiền tọa đạt được nhị thiền trở lên. Thiền nằm thiết thực trong lúc bệnh tật, nhất là bệnh nan y phải nằm một chỗ lâu dài. Với thấy biết như vậy, tu tập như vậy, hành giả sẽ không còn sợ chết mà đón chờ nó như cơ hội cuối cùng để chấm dứt luân hồi sinh tử. Khi cái chết đến, hấp hối sẽ xảy ra theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu vẫn còn cảm giác trên thân, nên việc hành thiền sẽ khó khăn hơn giai đoạn sau. Giai đoạn thứ hai là không còn cảm giác trên thân. Năm căn bên ngoài đã ngừng hoạt động, chỉ còn lại tế bào não đang hoạt động, và như vậy chỉ còn duy nhất là lộ trình tâm ý tiếp xúc với pháp trần, và những gì được thấy là các cảm giác pháp trần, chứ không phải năm cảm giác bên ngoài. Lúc này sẽ có vô số hình ảnh đủ loại, xấu đẹp, kinh sợ hoan hỉ, rõ rệt hay mơ hồ đều xuất hiện. Nếu một người không có tu tập, sẽ khiếp đảm, kinh sợ, và sẽ rơi vào những tái sinh bất hạnh. Đối với người đã chuẩn bị, đã thiện xảo, thì sự thực hành xảy ra dễ dàng. Với sự thực hành thuần thục với trí tuệ, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, không tìm cầu phán đoán, đánh giá, nếu thái độ bình thản này được duy trì đến hơi thở ra cuối cùng sẽ không có tham sân si thì tại thời điểm tế bào não chết không có nhân để phát sinh thức tái sinh điều này có nghĩa là quả vị a la hán và nhập diệt đồng thời xảy ra nếu không thực hành họ toàn triệt được như vậy một ít dao động có thể khởi lên thì với thấy biết như vậy với tu tập như vậy sẽ xảy ra tái sinh ngay lập tức thành một vị thiên và khi nghiệp cạn kiệt thì nhập diệt ngay tại đó không còn phát sinh thức tái sinh chấm dứt khổ của sinh tử luân hồi kết luận đây là tứ thánh đế được trình bày theo duyên khởi với hai lộ trình bát tà đạo có thể tóm tắt xúc thọ ái thủ hữu đây là lộ trình tâm của phạm phu bát tránh đạo có thể tóm tắt xúc thọ không vô tướng vô tác đây là lộ trình tâm bậc thánh trong lộ trình này chánh niệm phải do văn và tư cũng như nghiêm trì giới luật mới khởi lên giới là nhân khởi lên chánh niệm do có chánh niệm mà có chánh định do có chánh định mà có chánh chi kiến vì vậy lộ trình bắt chánh đạo là lộ trình niệm định tuệ sự thật này nói lên tất cả chỉ là danh và sắc hay sắc thọ tưởng hành thức đang sinh diệt theo định luật duyên khởi Không có một thế giới nào là thế giới tinh thần, thế giới tâm linh thuần túy, không có thế giới linh hồn. Kể cả Đức Phật và các vị A-la-hán nhập diệt, danh sắc ấy diệt tận, không đi về đâu cả, không có một thế giới tâm linh thuần túy hay một tâm tuyệt đối nào để nhập vào. Chi thiên hay ngã quỷ cũng không phải là thế giới thuần túy tinh thần, thuần túy tâm linh, mà chỉ là danh sắc đang sinh diệt theo định luật duyên khởi. Duy chỉ là sắc ấy là thứ vật chất đặc biệt vi tế mà khoa học chưa thể khám phá, chưa có phương tiện để cảm nhận mà thôi. Đức Phật đã khẳng định, ngoài sắc thọ tưởng hành thức, danh và sắc, có thể chỉ ra một thức khác đến, đi, tăng trưởng, tăng thịnh. Sự kiện ấy không thể xảy ra, không có một cái tâm nào khác.